0: Hallo und herzlich willkommen zu einer sehr kurzfristigen Ausgabe unseres Work Smart podcasts Der Anlass dafür ist der öffentliche Auftritt unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel am heutigen Mittwoch, 24. März. Nur einen Tag, nachdem die Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen hatte, dass es Ostern einen weiteren Ruhetag geben sollte, haben sie die Entscheidung schon zurückgenommen. Und die Bundeskanzlerin hat sich in einem relativ einmaligen Vorgang öffentlich bei allen Bürgerinnen und Bürgern dafür entschuldigt, dass das wohl etwas voreilig entschieden worden sei. Wir wollen heute vor allem aus der Arbeitssicht einen Blick auf diesen Vorgang werfen und auch aus Führungskräftesicht. Hat Angela Merkel in der Situation Stärke gezeigt als Führungskraft, indem sie sich entschuldigt und die Verantwortung auf sich genommen hat? Oder war das eher ein Zeichen von Schwäche oder wie hätte man es vielleicht besser machen können? Mein Name ist Stefan Mauer, ich bin Redakteur bei Xing News und ich bin jetzt verbunden mit einem unserer Insider. Frank Behrendt ist Bestseller-Autor, Senior Advisor bei der Agenturgruppe Serviceplan und er schreibt bei uns vor allem zu den Themen Karriere, Management und Personalwesen. Perfekt also, um das Thema zu besprechen. Hallo Frank, toll, dass du so kurzfristig Zeit hattest.
1: Ja, Stefan, gerne und für Xing bin ich ja immer ad hoc sofort sprechfähig.
0: Das höre ich extrem gerne. Und ja, wir, wir haben jetzt alle gerade das wahrscheinlich gesehen, den Auftritt von Angela Merkel. Was hat das mit dir gemacht, diesen Vorgang zu sehen? Der war ja doch relativ einmalig in der politischen Geschichte dieses Landes, oder?
1: Absolut. Also ich würde sogar sagen, dass bestimmte Statements aus dieser Erklärung schon als historisch zu bezeichnen sind, weil das ist wirklich ein unglaublicher Vorgang, dass eine Bundeskanzlerin sich in aller Form bei den BürgerInnen entschuldigt. Und ich habe gesehen auf Twitter, dass es eine Neueinberufung einer Ministerpräsidentenrunde geben sollte, wo man natürlich erstmal mal denkt, naja, wahrscheinlich wird noch irgendwas nachgeschärft oder es soll geklärt werden, was denn nun genau diese ominöse Osterruhe eigentlich bedeutet. Man muss dazu sagen, wir, auch bei uns in der Agentur, hatten den Donnerstag den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schon freigegeben, weil man dachte, wenn alles ja ruhig ist, dann äh, machen wir auch ruhig im Büro. Und dann äh, schaltet man ein und hört und sieht über dem Ticker plötzlich diese Entschuldigung und die Rücknahme der Osterruhe. Das hatten, glaube ich, die wenigsten Experten gerechnet, dass es so passieren würde. Umso bemerkenswerter die Entschuldigung der Kanzlerin und auch vor allem das Eingeständnis, es sei ihr Ganz persönlicher Fehler, wo man ja natürlich genau weiß, am Ende hat sie es ja nicht komplett alleine entschieden, weil es war ja nicht ihre eigene Show, es war eine Ministerpräsidentinnen-Runde. Diese Entschuldigung an sich oder auch dieser ganze Vorgang,
0: wie bewertest du den denn grundsätzlich? War das jetzt gut, dass sie das so gemacht hat, auch dass sie sich da vor alle anderen gestellt hat?
1: Ja, ganz klar muss man sagen, also das ist Leadership, das ist Führungsverhalten, das ist vorbildlich. Wenn man als Führungskraft und Leader, Leaderin einen Fehler macht, dann sollte man den klar benennen, das hat sie getan, sich dafür entschuldigen, das hat sie auch getan und nicht sagen, wir haben und vielleicht, man hätte und da ist etwas missverstanden worden und tausend Ausreden, sondern es war ein Fehler. Ich entschuldige mich, ich bitte um Verzeihung und wir korrigieren ihn. Auch das ist wichtig, dass man nicht einfach sagt, naja, dumm gelaufen ist halt so, sondern die schnelle Korrigierung. Es gab ja einen riesen Shitstorm mit allen möglichen äh, Gazetten und auf allen möglichen Plattformen. Zurecht natürlich, weil das war sicherlich das, was kein Mensch gerechnet hatte. Darüber hat sie sich entschuldigt, es wurde zurückgenommen. Insofern ist natürlich dieses Problem erstmal aus der Welt. Das heißt, sie hat erstmal die Lage wieder beruhigt, was wichtig war und korrigiert. Aber jetzt muss natürlich der nächste Schritt kommen. Was lernen wir daraus? Wie machen wir es denn besser? Also für das Entschuldigen, für das Ansprechen, ganz klar, ja, gut gemacht, richtig gemacht, das ist vorbildliches Leadership.
0: Wie glaubwürdig ist denn sowas, wie sie jetzt gemacht hat, in dem Kontext, dass sie ja gar nicht mehr so lange Bundeskanzlerin sein wird? Also ist es dann leichter, auch als Führungskraft zu sagen, ja komm, ich nehme die Verantwortung jetzt auf mich? Oder ist das schon was was dadurch jetzt nicht groß an Glaubwürdigkeit verliert.
1: Also ich persönlich glaube ihr das äh, absolut. Ähm, es hat auch aus meiner Sicht nichts unbedingt jetzt mit ihrer Kanzlerschaft zu tun, die nicht mehr so lange andauert, sondern das Ganze ist, da machen wir uns mal nichts vor, eine Aus Situation geschuldet, die wir so noch nie erlebt haben im Nachkriegsdeutschland. Und das heißt, diese besondere Situation erfordert auch besondere Maßnahmen. Das heißt, wenn wir eine ähnliche Situation gehabt haben, die Kanzlerin wäre noch mal drei Jahre im Amt, könnte ich mir genauso vorstellen, dass man jetzt nach diesem Thema in der gleichen Lage mit einem operativen Fehler auch eine Entschuldigung hätte machen können. Ich persönlich glaube, es schadet ihr auch gar nicht. Im Gegenteil, auch bei einer weiteren Amtszeit hätte ein eingeräumter Fehler eine Entschuldigung, eine Ko Korrektur, Nicht diesen Downsize wie fortlaufende Fehler ohne Entschuldigung und Korrektur, denn auch eine Kanzlerin ist ein Mensch, auch Ministerpräsidenten sind Menschen, auch Politiker sind Menschen und Menschen machen Fehler und werden sie immer machen. Draufhauen ist einfach, sich entschuldigen verdient allerhöchsten Respekt und den verdient die Kanzlerin für diese Entschuldigung. Das heißt, du würdest schon
0: sagen, man kann sich das als Beispiel nehmen, wie man sich auch grundsätzlich nicht nur in der Politik als
1: Führungskraft entschuldigen sollte, wenn man einen Fehler bemerkt? Selbstverständlich, das gilt für Management ja ganz genauso. Wir hatten ja vor gar nicht langer Zeit den Fall, dass auch die Vorsitzende von Douglas, Tina Müller, einen Fehler begangen hat, indem sie eben während der Pandemie ihre Parfümerien plötzlich zu Drogerien erklärte, um einfach noch öffnen zu können. Das hat sie auch dann zurückgenommen, hat sich entschuldigt dafür. Auch das hat man gesagt, Respekt, Fehler erkannt, eingeräumt, abgestellt und sich dafür entschuldigt. Also, das finde ich, gilt für Management ganz genauso. Und ich glaube, wir brauchen eigentlich viel mehr Führungskräfte, die sich hinstellen und sagen, ich übernehme die Verantwortung, ich entschuldige mich, auch wenn Mitarbeiter mal etwas falsch gemacht haben. Und auch das hat Angela Merkel ja gesagt. Am Ende des Tages ist sie verantwortlich, auch wenn sie letztendlich gar nicht selber vielleicht allein verantwortlich war. Aber sie hat gesagt, denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung Qua Amt Und da, finde ich, hat jemand seine Rolle als Kanzlerin der Bundesrepublik absolut verstanden. Das ist wirklich vorbildlich. So muss man mit geliehener Macht umgehen. Und jeder Manager hat auch nur geliehene Macht. Und das wird oft vergessen. Und die meisten vergessen sich zu entschuldigen, machen einfach so weiter. Und deswegen, finde ich, hat sie heute ein historisches Signal gesendet, dass man selbst in einer Top-Führungsposition in der Politik nicht die Größe einfach vernachlässigen kann, sich zu entschuldigen.
0: Ist das denn was? Also die meisten Führungskräfte, stelle ich mir vor, haben einfach auch Angst, Schwäche zu zeigen. Wie entschuldigt man sich denn richtig, ohne zu viel Schwäche zu zeigen oder ist das vielleicht die falsche Frage und es ist sogar gut, wenn
1: man mehr Schwäche zeigt? Ich glaube ja, wir sind sowieso heute, Stefan, in einer Welt, wo ähm, Führungskräfte männlich wie weiblicher Art eigentlich ganz anders betrachtet werden. Also die Hardliner und die Manager, Managerinnen, die einfach nur äh, wie äh, Rambo oder wie irgendwelche Gladiatoren in die Schlacht ziehen. Das war früher gerne so gesehen, wurde auch gelehrt in der Managementlehre. Heute möchten wir ja empathische Menschen haben mit Stärken und Schwächen, die auch entsprechend nahbar sind. Und ich glaube, es ist überhaupt kein Zeichen von Schwäche, wenn man einmal betroffen ist, auch wenn man mal weint, wenn man einen Fehler eingeschätzt. Also ich glaube, es ist zutiefst menschlich. Mir sind solche Führungskräfte tausendmal lieber, die auch Schwächen und menschliche Regung zeigen, als andere. Das könnte man gleich Roboter und KI einsetzen, die dann gar keine Emotionen mehr zeigen. Also ich glaube, es kommt immer auf die Persönlichkeit an und ich glaube, Angela Merkel hat über viele, viele Jahre gezeigt, dass sie eine absolut weltweit anerkannte Leaderin ist, die sehr, sehr viel Gutes und Richtiges für diese das Land getan hat, dass sie auch mal in einer ganz schwierigen Lage mal einen Fehler macht, ist ein vollkommen berechtigter Punkt. Das darf sie auch. Und sie hat aber auch die Größe, es zu erkennen und zu korrigieren und sich zu entschuldigen. Und ich finde, es macht sie eigentlich noch größer.
0: Woran erkenne ich denn jetzt in der Politik oder in der Wirtschaft als Führungskraft eine Situation, in der es sinnvoll ist, dann so zurückzurudern und sich zu entschuldigen? Weil das ist ja auch nichts, was man jetzt inflationär benutzen möchte.
1: Nein, also das hat natürlich schon etwas mit der Dimension zu tun und ich glaube, die Kanzlerin ist ja genau, ich bin ja nur selber Kommunikator, die ist natürlich umgeben von einem Stab mit Kommunikatoren, die natürlich auch monitoren, wie ist die öffentliche Befindlichkeitslage in den sozialen Netzwerken, in den Medien von allen möglichen Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen und das war natürlich schon ein Einschlag, das war wirklich gigantisch. Also was da über sie hereingebrochen ist, das hat nochmal vieles getoppt, was bei der letzten Entscheidung ein Thema war, dass es Empörung gibt und dass es nicht immer Applaus gibt für einschränkende Maßnahmen, ist ja auch klar. Aber hier hat man einfach nachts um drei eine Thematik verkündet, die einfach nicht ausgegoren war. Und das gibt es wahrscheinlich viele Gründe vor. Sie hat es ja auch versucht zu erklären. Ich habe auch vorhin Paul Ziemiak gehört, der auch nochmal versucht hat zu erklären, wie kommen solche Entscheidungen denn zustande. Und das ist sicherlich auch diesem Modul Ministerpräsidentenkonferenz lange Sitzung mit Unterbrechung ETC geschuldet. In einer normalen, klaren Sitzung, die Ergebnis offen ist, wo man eine Lösung herbeiführen will, dürfen solche Sachen normalerweise nicht passieren, dass irgendetwas verkündet für das gesamte Land, was nicht abgeprüft und auch juristisch wirklich abgeklopft ist. Das kann man natürlich nachts um zwei wahrscheinlich nicht mehr so machen wie am helllichten Tage. Insofern, glaube ich, hat man da gemerkt, der Sturm war so gigantisch, man musste etwas machen, denn das war mit letztendlich weiter so und gut durchhalten und es kommen noch ein paar harte Monate, nicht mehr zu verkommunizieren. Hier hat die Entscheidung, über die diese Maßnahme, alles bisherige letztendlich dermaßen konterkariert, dass sie eine Kehrtwende machen
0: musste. Wenn ich das jetzt mal übertrage, dann vielleicht auf einen kleineren Kontext, wir reden ja nicht immer gleich über eine ganze Bundesrepublik, wo dann irgendwie ein Fehler gemacht wird. Wenn ich jetzt also in einem kleineren Unternehmen bin und da als Führungskraft merke so, okay, das war jetzt nicht gut ist, auch dann der öffentliche Widerspruch eine gute Messgröße, um zu sagen, okay, da muss ich mich entschuldigen oder gibt es da noch andere Faktoren,
1: die ich beachten muss? Also es hat immer sehr viel damit zu tun, was ist nun für ein Fehler war. Es gibt ja auch Fehler, die Führungskräfte machen, wo sie vielleicht mal eine Person diskreditieren. Zum Beispiel ein äh, berühmtes Thema auch im Führungsverhalten. Man hat vor versammelter Mannschaft eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter runtergeputzt und entschuldigt sich dann vielleicht bei der einen Person. Dann würde ich sagen, das ist aber nicht ausreichend. Dann muss diese Entschuldigung auch wirklich vor dem Gremium erfolgen, vor dem diese Herabsetzung erfolgt ist. Das heißt, es kommt immer auf den Resonanzboden an. Bei der Kanzlerin war es so, sie hat sich in dieser PK ja faktisch ans gesamte deutsche Volk gewendet, indem man sie entsprechend die Maßnahmen verkündet hat. Also war es auch nicht mehr als recht und billig, auch diesen Adressaten wieder zu besprechen mit einer Rücknahme und einer Entschuldigung. Das heißt, der Chef muss genau das gleiche tun mit einer Entschuldigung, cora Publikum, wenn er vor dem Publikum entsprechend einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin entsprechend schlecht behandelt hat. Das gleiche gilt für Lieferanten, das gleiche gilt für öffentliche Wirkung. Also sobald ich mich in den öffentlichen Raum begebe, geht ist auch für die sozialen Netzwerke, um dort über das Ziel hinausschieße. Auch die Fälle gab es ja schon, dass Kommunikatoren sich auch dort entschuldigt haben. Ich denke auch zum Beispiel an Mickey Beisenherz neulich bei seinem Auftritt in der letzten Instanz, wo er sich in aller Form, was ich auch bemerkenswert fand, dafür entschuldigt hat, dass er dort nicht optimal sich verhalten hat. Und das, finde ich, zeugt auch von Größe. Und dann kann man auch jemanden verzeihen, der offensiv um Entschuldigung bittet und dafür einsteht, auch aus seinen Fehlern zu lernen. Denkst
0: du, dass das jetzt auch irgendwie eine Signalwirkung über diesen kleinen Bundesregierungskreis hinaus hat? Also, dass vielleicht dadurch, dass man sieht, dass sogar eine Bundeskanzlerin sich hinstellen kann und sagen kann, ja, ich habe da einen Fehler gemacht und ich trage die Verantwortung. Was gibt es, was, was andere Führungskräfte davon lernen können jetzt von diesem Vorgang?
1: Also definitiv. Das ist genau, deswegen sagte ich ja eingangs auch, das hat eine historische Bedeutung. Wir werden sehen, dass dieser Satz und diese Szenerie, dass sich äh, in der schwersten Pandemie unseres Landes und der schwersten Außen- nach dem Krieg eine Bundeskanzlerin sich für einen Fehler entschuldigt, das werden unsere Enkel in den äh, Geschichtsbüchern später nachlesen. Und ich bin sicher, es hat eine Signalwirkung, weil diese Szenerie werden wir bei ganz vielen Trainings, bei ganz vielen Coaches, bei ganz vielen Seminaren an Universitäten, wenn Kommunikation gelehrt wird, immer wieder finden. Weil es gibt einfach bestimmte Thematiken. Ob das eben der Kniefall von Willy Brandt damals ist, wo man sich entschuldigt hat für das Verhalten im Weltkrieg. Ob das John F. Kennedy ist mit bestimmten Aussprüchen. Ich bin ein Berliner. Die bleiben über Jahrzehnte immer noch im Gedächtnis. Und das Entschuldigungsverhalten von Angela Merkel, einer Kanzlerin, die die Größe hatte, sich bei den Bürgerinnen und Bürgern zu entschuldigen, für einen Fehler und den zu korrigieren, das ist, finde ich, finde ich, vorbildlich und das wird ganz normal in die Lehre eingehen, dass man das als Beispiel nimmt und nach dem Motto, ein guter Chef sollte es tun, eine gute Chefin sollte es tun. Also nehmt euch ein Beispiel an der Kanzlerin. Also ich bin fest überzeugt, das wird ein Thema werden. Wir haben das äh, mit unseren Kindern heute Mittag beim Mittagstisch geguckt und selbst meine Kinder, die Kleine ist äh, 10, der Junior ist 13, haben gesagt, oh, Wahnsinn, die Kanzlerin hat sich entschuldigt. Das ist toll. Und also das nehmen Kinder schon als etwas wahr und ich bin sicher, an diese Szenerie werden sich auch meine Kinder noch in vielen Jahren erinnern, wenn sie vielleicht selber mal in die Lage geraten, dass sie angeraten sind, sich zu entschuldigen.
0: Das heißt, denkst du schon, dass das jetzt auch in der großen Politik mehr Schule machen wird, wenn man jetzt das gesehen hat, dass vielleicht auch irgendwie ein Staats- oder Haupt von einem anderen Land oder dann irgendwann der potenzielle Nachfolger oder die Nachfolgerin von Angela Merkel, dass die dann es leichter haben, solche Dinge zu tun? Mit Sicherheit.
1: Man muss natürlich aufpassen, es darf sich jetzt nicht inflationieren. Also wenn jetzt die nächsten Wochen jeder entschuldigt für die vielen Fehler, die auch in der Pandemie gemacht werden und wir haben ja auch die berühmten Abgeordneten, die ein wenig zu viel profitiert haben von Maskendeals oder eben auch in anderen Mautaffären etc. Wenn jetzt jeder sagt, auch, dass wenn die Angela sich entschuldigt, mache ich das auch mal, dann wird es inflationär. Es muss im richtigen Moment glaubwürdig sein. Ich glaube nur, es gibt auch einen Typus Politiker, denken wir an Amerika, an Donald Trump, der würde einen Teufel tun, der hätte einen Teufel getan, sich zu entschuldigen, käme der im kaum nicht drauf. Das hat auch eine bestimmte Größe von Politikverständnis und von eigener Wertekanonorientierung, das zu tun. Insofern finde ich, es kommt immer auf den Moment an, es kommt auf die Person an und es kommt auf die Szenerie an. Und wenn das zusammenkommt, und dieser Fall war ein kommunikativer Super-GAU, das muss man einfach ganz klar so benennen, mit der Osterruhe, den hat man erkannt, zum Glück rechtzeitig, weil man hätte ja auch es laufen lassen können, dann wäre das Chaos wahrscheinlich weitergegangen. Und so hat man noch rechtzeitig die Notbremse gezogen, und hat es eingesehen. Und die Kanzlerin hat hier einen richtigen Schritt gemacht. Und deswegen glaube ich, künftig, wenn man sich mal entschuldigen muss und sollte, ist das mit Sicherheit etwas, wo es Politikerinnen leichter fällt, das zu tun, weil es ein gutes Beispiel dafür gibt.
0: Wir wollen es ja kurz halten. Deswegen will ich gar nicht mehr so lange mit dir quatschen. Ich hatte aber eine Abschlussfrage noch, weil du eben gesagt hast, dass wir das in den Geschichtsbüchern sehen werden und dass das auch auf Seminaren verwendet werden wird. Welche Überschrift oder welchen Kommentar würdest du denn dann in so einem Geschichtsbuch zu diesem Vorgang dazu schreiben?
1: Ich würde sagen, äh, letztendlich eine Situation, eine Krisensituation, die in einem Land war, führt dazu, dass ganz schnell ganz viel entschieden werden muss. Und wo Entscheidungen getroffen werden, passieren Fehler. Und es ist wichtig und richtig, sich diesen Fehlern zu stellen, sie klar zu benennen und sich zu entschuldigen. Und ein Paradebeispiel ist Bundeskanzlerin Angela Merkel, die in der Pandemie einen Fehler benannt, korrigiert hat und sich entschuldigt hat. Und das, finde ich, ist das, wo man sich ein Beispiel dran nehmen kann.
0: Lieber Frank, ganz lieben Dank, dass das so spontan geklappt hat. Super interessant. Wir ähm, behalten das im Auge. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht und Vielleicht können wir ja in ein paar Monaten oder bei der nächsten großen Entscheidung noch mal gemeinsam einen Blick drauf werfen. Ganz lieben Dank dir.
1: Sehr gerne, Stefan. Es war wie mir immer ein Vergnügen.
0: Wunderbar. Dann verabschiede ich mich jetzt auch noch von allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir sind gespannt, was eure Meinung zu der ganzen Geschichte ist. Schreibt uns doch gerne in die Kommentare. Lasst uns eine Bewertung da. Wir sind gespannt, wie ihr das findet. Und wir verabschieden uns bis zur nächsten Woche. Tschüss zusammen. Tschüss.